0: Eu quero falar um pouco a respeito da nossa vida cristã. Então eu não quero trazer nenhum pensamento difícil, não quero trazer nenhum pensamento novo, não quero trazer grandes coisas aqui. Eu quero falar um pouco sobre o nosso comportamento como cristão, filhos amados de Deus. Né? E nada melhor do que o exemplo de Jesus Cristo para sabermos qual é o nosso estilo de vida, como nós vivemos, qual é a nossa cultura, como que nós devemos nos comportar. Amém. Então eu quero fazer uma, um pensamento, trazer um pensamento e nós vamos ver que na Bíblia nós encontramos dois tipos de pessoas, dois tipos de ser humano, dois tipos de homens, né? Aqueles que têm como exemplo de vida Adão depois da queda e aqueles que têm como exemplo de vida Jesus Cristo, nosso Senhor. Alguns deles foram, aqueles que reconhecem, têm um exemplo de vida em Adão, eles são pessoas que foram expulsas da presença de Deus. E aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador, têm Jesus como seu exemplo, eles não foram expulsos da presença de Deus, mas eles foram enviados ao mundo assim como Jesus foi enviado. Então nós queremos trabalhar esses dois tipos de pessoas aqui. Nós vamos encontrar essa história, essa descrição, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 23 a 24, nós vamos encontrar aqueles que são iguais a Adão. Gênesis capítulo 3 diz assim, por isso o Senhor Deus o mandou embora. O Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Nesse texto, então, nós encontramos Adão após o pecado. E Deus, então, ele teve que expulsar o homem do jardim. Essa era a vontade de Deus? Com certeza não. Mas as consequências daquilo que Adão fez, do pecado de Adão, fez com que Adão fosse expulso da presença de Deus, porque Deus não poderia ter comunhão com o pecado de Adão, Ele não poderia ter um relacionamento com o pecado de Adão. Então Deus tem que tomar uma das decisões mais difíceis que eu imagino que Ele já tomou, expulsar o homem da sua presença. Ele havia criado o homem para ter um relacionamento com Ele, Ele havia criado o homem para ter um tempo com Ele, para poder ter comunhão com Ele, e agora aquele homem havia pecado contra ele e ele tinha que expulsá-lo do jardim, tirar da sua presença o homem. Então, algumas pessoas vivem até hoje desta maneira. Na verdade, todos aqueles que não reconhecem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles ainda estão destituídos da glória, a Bíblia diz. Eles estão afastados da presença de Deus, eles não têm acesso à presença de Deus. Mas todos aqueles que recebem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador Aqueles que entendem a purificação do seu pecado em Cristo Jesus Todos esses agora passam a ter paz com Deus Passam a poder entrar na presença de Deus Passam a poder ter comunhão com Deus Podem ser chamados filhos de Deus Então nesse episódio nós vemos o motivo de Deus ter expulsado o homem E ter colocado o homem para longe dele e muitos de nós temos uma mentalidade de que fomos expulsos da presença de Deus. Muitos de nós pensamos, ei, se Deus me expulsou, eu tenho que fazer algo para voltar à sua presença. Eu vou tentar pelos meus meios, pelas minhas forças, garantir, conquistar o direito de me relacionar com Deus de novo. E isso não é verdade, não tem como. Não existe possibilidade de você ser bom o suficiente para ser aceito diante de Deus. A única forma de entrarmos novamente na presença de Deus é através de Jesus Cristo. E é por isso que Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho para irmos até Deus a não ser Jesus Cristo. Mas a mentalidade de expulsos nos faz pensar, viver de acordo com esse mundo, viver de acordo com as circunstâncias, viver de acordo com as situações. E quanto mais nós vivemos de acordo com essas situações, essas circunstâncias, mais somos moldados ao modelo deste mundo, mais nós desejamos escapar da escravidão neste mundo. E a religião então nos pega e tenta pregar para nós que devemos fazer algumas coisas para sermos merecedores da presença de Deus e isso não é uma verdade, isso é uma mentalidade daqueles que foram expulsos da presença de Deus mas todos aqueles que receberam Jesus Cristo entenderam, Jesus é o caminho até o Pai, eu quero caminhar este caminho, eu quero passar por este caminho, eu quero entrar na presença de Deus através da vida de Jesus Cristo todos esses agora eles têm uma nova vida em si e eles são então enviados ao mundo eles não são mais expulsos da presença, mas eles são enviados por Deus ao mundo Jesus mesmo diz eu, eu os envio assim como o Pai me enviou e Jesus tinha essa mentalidade então não de um homem que foi expulso da presença de Deus mas Jesus tinha uma mentalidade de um homem que foi enviado por Deus ao mundo Existe uma grande diferença entre esses dois conceitos. Eu tenho um livro chamado A Arte de Ser Você. Deixa eu fazer uma propaganda aqui, aproveitar que vocês estão me ouvindo. E nesse livro eu trabalho muito bem esse conceito de sermos expulsos e de sermos sido enviados. E já que estamos falando de livro, deixa eu aproveitar um momento, propaganda. Eu lancei um novo livro semana passada, lá no Retiro de Jovens, um livro chamado Descanso. Né, responde todas essas questões que estão nos afligindo Essa ansiedade, esse estresse, essa angústia do dia a dia Essa indecisão do dia a dia Deus tem uma vida de descanso para você Então se você quer ouvir, conhecer mais um pouco a respeito desse conceito Passe ali na livraria, pegue esse livro, né, estude esse livro Com certeza vai valer muito a pena Amém? então em João capítulo 6 versículo 38 nós encontramos uma outra narrativa pois desci dos céus Jesus está falando eu desci dos céus eu não fui expulso do céu eu não fui jogado do céu eu desci dos céus não para fazer a minha vontade mas para fazer a vontade daquele que me enviou Jesus então ele tinha uma mentalidade diferente da mentalidade de toda a humanidade Antes de Jesus aparecer, todos pensavam como expulsos, todos haviam sido separados de Deus, mas agora Jesus ele pensa, eu estou no mundo, não como vocês estão no mundo, separados de Deus, expulsos da presença, eu estou no mundo, porque eu fui enviado, você pode dizer comigo, enviado, Jesus foi enviado ao mundo, e ele tem uma mentalidade então, uma forma de viver, totalmente diferente de tudo aquilo que eu e você imaginamos que é a vida quando nós somos homens expulsos da presença de Deus Jesus tinha uma mentalidade de enviado, Adão foi expulso e ele vivia de acordo com a sua própria vontade ele vivia de acordo com as circunstâncias ele ficava olhando qual, era o, qual seria o tempo, qual seria o clima, para ele poder plantar, para ele poder colher. Ele vivia do suor do seu rosto. Eu faço, faço, faço para tentar obter. Eu faço, faço, faço para tentar viver. Adão, então, ele era conduzido pelos seus sentidos. Aquilo que ele via, aquilo que ele ouvia, aquilo que ele sentia, era o que guiava as decisões de Adão. Ou seja, existia alguma coisa externa sempre conduzindo Adão. Talvez eu e você já vivemos muito das nossas vidas desse jeito. Sempre reagindo a algo que aconteceu. Olha, se você quer ganhar dinheiro, vai estudar. Então você vai estudar não porque você deseja estudar, mas porque você está reagindo a uma informação. Se você quer ganhar dinheiro, vai estudar. E você não vive de forma intencional, você vive reagindo às coisas, às circunstâncias. Ah, se você quer, enfim, sei lá, não sei outro exemplo, eu não sou acostumado com essa vida, né? Mas, brincadeira, mas as pessoas dizem assim, olha, aqui existe um diagnóstico médico para você, e o diagnóstico médico então é negativo, é contrário à sua saúde. Aí você pensa, preciso ir à igreja. E você vem na igreja não porque você quer intencionalmente cultuar e celebrar a Jesus Cristo por gratidão aquilo tudo que Ele fez. Você vem à igreja porque você quer receber algo de Jesus. Você quer tirar algo de Jesus. Você quer uma cura, você quer alguma coisa. Você não está vivendo de forma intencional. Você está vivendo de forma circunstancial. As circunstâncias estão guiando você. E essa é a vida, a mentalidade daquele que foi expulso da presença de Deus Adão então ao ser retirado da presença de Deus ele passa a viver de acordo com as circunstâncias ele não tem controle ele não tem domínio ele não, não é ele quem decide toma as decisões dele mas as circunstâncias estão sempre levando ele a algum lugar por isso que é tão fácil cantar, deixa a vida me levar a vida leva eu porque você não tem capacidade de controle, você não tem capacidade de decisão, você não tem autoridade sobre a sua própria vida. Então, que a vida leve, que as circunstâncias me conduzam, que as coisas aconteçam e aí a gente vê, aí a gente decide. Ah, eu estou aqui simplesmente porque a vida foi me levando. Então, com certeza, você está no lugar errado. Com certeza, você não está no lugar errado. Porque a vida de Jesus era uma vida totalmente intencional Era uma vida de alguém que foi enviado Não para fazer o que ele desejava E não para deixar as circunstâncias conduzi-la Mas ele foi enviado com um propósito Ele foi enviado para algo E aquele versículo que lemos nos ensina Que Jesus foi enviado para fazer a vontade do Pai Aleluia. Então todas as decisões, todos os momentos Tudo aquilo que Jesus ia fazer tinha uma intenção Fazer a vontade do Pai E isso levou ele exatamente a todos os lugares que ele deveria estar A vida não conduziu Jesus de qualquer jeito Jesus não foi guiado pelas circunstâncias Jesus estava sempre aonde ele deveria estar De forma intencional Com um pensamento intencional Você já passou por isso? Estar num lugar querendo estar em outro E chegando em outro lugar querendo estar em outro você está no trabalho querendo estar em casa, querendo estar de férias. E Você está nas férias pensando no trabalho. Você está em... Isso é ser conduzido pela vida, pelas circunstâncias. Você não tem controle, você não tem autoridade sobre a vida. E você fica preocupado, você fica ansioso, você fica angustiado. Porque quando você está em um lugar, você não consegue ser intencional naquilo. Você está sempre pensando em outro lugar. Jesus nunca passou por isso. Jesus era intencional em tudo aquilo que ele fazia. Porque ele sabia que se ele estava naquele local, ele não estava por, porque as circunstâncias o levaram até lá, porque as situações o levaram até lá. Ele estava lá porque aquela era a vontade do pai para a vida dele. Ele tomava as suas decisões baseadas na vontade do pai para a vida dele. Percebemos então a diferença entre esses dois homens: Jesus e Adão expulso da presença de Deus; Jesus enviado. O apóstolo chama o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão, aquele que foi expulso; o, primeiro, o último Adão, aquele que foi enviado. O primeiro Adão, aquele que foi que vive pelas circunstâncias; o último Adão, Jesus Cristo, aquele que vive de acordo com a sua intenção, vive de acordo com a vontade do Pai, existe uma diferença entre eles. O apóstolo então chama eles, faz uma diferenciação entre primeiro Adão e segundo Adão. Expulso, enviado. Aquele que vive intencionalmente, aquele que vive de forma circunstancial. Olha esse texto que vamos ler. Todos nós já lemos Marcos capítulo 4, versículo 35 todos nós já lemos, todos nós já falamos, fizemos um devocional em cima dele, todos nós já comentamos esse texto com alguém, todos nós já ouvimos uma mensagem a respeito dele, mas eu quero trazer a, que a gente olhe esse texto de acordo com expulso e enviado. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava, outros barcos também o acompanhavam levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi enchendo de água Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro os discípulos acordaram e clamaram a Jesus mestre, não te importa que morramos? ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar aquete-se, acalme-se o vento se aquietou e fez-se completa bonança então perguntou aos seus discípulos por que vocês estão com tanto medo? ainda vocês não têm fé? e aqui nós aprendemos o seguinte os discípulos estavam também preocupados com as circunstâncias qual era a mentalidade então dos discípulos que estavam naquele barco? quando eles viram as tempestades, quando eles viram as coisas contrárias, e nós podemos entender isso como as dificuldades da vida, coisas que a vida traz contra nós, tempestades que podem nos afligir, momentos onde talvez seja difícil demais de percebermos as coisas, tudo que pensamos é, isso vai acabar em morte. Eu não tenho capacidade de sair dessa situação isso pode ser representado por essa tempestade que os discípulos estavam passando. A nosso cotidiano, a nossa vida, sem controle, sem sabermos o que fazer. E de repente, então, eles têm um único veredito, eles têm uma única opção. Eles têm certeza, nós vamos morrer. Mas Jesus estava vivendo de uma forma diferente. Enquanto eles estavam preocupados, Jesus estava dormindo, descansando. Jesus estava bem tranquilo com relação àquela tempestade. Ou seja, não importa o tamanho da dificuldade que você esteja passando, Jesus não tem problema nenhum com ela. Jesus é maior do que ela. Jesus é mais poderoso do que ela. Jesus tem uma vida melhor do que ela. Aqueles discípulos, então, eles tinham uma mentalidade de expulsos já Jesus tinha uma mentalidade de enviado a mentalidade de enviado protegia Jesus do medo da tempestade porque ele sabia que ele foi enviado para um propósito e aquela tempestade não poderia matá-lo o próprio Deus que o enviou o protegeria naquela situação porque se Jesus morresse naquele barco o Salvador não teria morrido na cruz Jesus tinha consciência daquilo que veio fazer veio cumprir um propósito, ele, tinha um, ele era intencional no que fazia, por isso ele estava tranquilo naquele dia, não importava quanto o vento batesse naquele barco, quanto as ondas caíssem para dentro daquele barco, Jesus sabia, esse não é o meu fim, porque o meu fim é na cruz, porque a minha morte será na cruz, isso não tem como tomar conta de mim, não importa o tamanho dessa tempestade, ela não vai alterar as minhas emoções. Ela não vai alterar aquilo que eu vivo e as minhas decisões. Porque eu não estou aqui para ser guiado pelas circunstâncias. Eu estou aqui para viver e cumprir a vontade do meu pai. Essa era a diferença entre aquelas pessoas no barco. Pessoas que estavam vivendo de maneira circunstancial, de acordo com a tempestade, já estavam em desespero, pensando, vamos morrer. E Jesus, que dormia, porque confiava naquele que o enviou. Eu e você, então, somos chamados por Cristo Jesus. Não há uma vida de reação àquilo ou às coisas que estão acontecendo nas nossas vidas. Mas eu e você somos chamados por Cristo Jesus para vivermos de uma forma intencional. Intencional. E esse é o título dessa mensagem, Vivendo de Forma intencional, uma das diferenças então entre Adão expulso e Jesus enviado, era que um era guiado pelas circunstâncias e o outro vivia de maneira intencional, e se você parar para refletir um pouco, você vai chegar a uma conclusão, que a única forma de vivermos de forma intencional, é se nós vivemos debaixo de uma orientação, conduzidos, guiados por uma ordem maior do que nós mesmos. A única forma de vivermos de uma forma intencional é se alguém nos der uma orientação de vida. E toda a Bíblia então nos ensina que existe uma parte, uma pessoa, uma manifestação de Deus chamada Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. E quando somos guiados então pelo Espírito Santo, nós estamos vivendo de forma intencional. Não importa o tamanho da tempestade, o Espírito Santo me conduziu a estar aqui. Eu sei que essa tempestade não tem domínio sobre mim. Eu não preciso mais tomar decisões de acordo com essa tempestade. Eu continuo firme porque eu fui orientado pelo Espírito a estar aqui. Jesus então ele vivia essa vida de forma intencional. E nós encontramos várias narrativas de como Jesus foi conduzido. De como Jesus vivia, o que Jesus falava, o que Jesus fazia. E Ele sempre diz, aquilo que eu falo, eu não falo de mim mesmo, mas eu fui orientado a dizer. Aquilo que eu faço, eu não faço por mim mesmo, mas eu fui conduzido a fazer. Aonde eu passo, eu não estou passando porque eu desejo, eu estou passando porque eu fui conduzido a passar. E eu quero ler algumas, alguns pedaços, alguns versículos que falam sobre isso. E vamos trabalhar aqui algumas ideias, algumas aplicações nas nossas vidas. Da forma intencional que Jesus vivia e como isso pode ser aplicado no nosso dia a dia. Mateus capítulo 4, versículo 1, nos ensina o seguinte. Então Jesus ele foi levado, ele foi conduzido. O Espírito o levou ao deserto. Foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus até o deserto. E lá no deserto ele encontrou alguém. Quem ele encontrou lá no deserto? O diabo. Olha o que está escrito ali, para ser tentado pelo diabo. Agora imagine o seguinte, você tomar uma decisão sozinho, você tomar uma decisão de mentira, de maltrato, de sair da justiça, sair da verdade, alguma coisa assim, e encontrar o diabo. É muito diferente de ter sido conduzido pelo Espírito Santo a um lugar e encontrar o diabo. Se você tomou uma decisão sozinho e você encontrou o diabo, o problema é todo seu. Lide com ele na sua própria força. Se o Espírito te levou a um lugar e você encontrou o diabo, Espírito Santo, o problema é todo seu. Lida com o diabo. Olha a diferença do pensamento de quem é expulso e de quem é enviado. Aquele que é expulso, ele quer tomar as suas próprias decisões, ele quer ir aonde ele deseja ir. Ele quer fazer aquilo que ele deseja fazer. Aquilo que os seus olhos desejam, aquilo que o seu coração é, 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 está desejoso de ter. A Bíblia chama de concupiscência dos olhos, soberba da vida, concupiscência da carne. Os prazeres momentâneos. Se você tomar as decisões baseadas nisso, na forma circunstancial, você vai encontrar o diabo mas sozinho, se você é conduzido pelo Espírito Santo, você vai encontrar o diabo, mas com o Espírito Santo, Jesus então ele foi levado ao deserto pelo Espírito, ele era conduzido pelo Espírito, e ser conduzido lhe dá a certeza de cuidado, lhe dá a certeza de que você pode, você vai ser cuidado naquela situação, de que você vai ser guardado naquela situação, o Senhor é a nossa torre forte, é um escudo para nós, mas é o Senhor, se nós estivermos no Senhor, se nós estivermos na torre forte, existe uma grande diferença em ir para algum lugar, sem ser conduzido pelo espírito, encontrar o diabo e depois ficar gritando, Jesus, cadê você? Eu nunca estive aí, eu nem queria estar aí. O que que você está fazendo aí? Você não consegue ter essa consciência de cuidado. Mas quando você é conduzido pelo espírito, você vive de forma intencional. Você não foi levado lá pelas circunstâncias, pelos seus desejos, pela vida. Você foi conduzido lá pelo Espírito Santo. Agora você vai ser cuidado. Existe diferença entre sofrer porque escolhi e sofrer porque obedeci. Vocês entendem isso? Eu escolhi fazer isso e agora as consequências são minhas. Eu devo lidar com essas consequências. Existe uma diferença entre ter obedecido à vontade e a direção de Deus e agora estar sendo perseguido. A igreja do Senhor Jesus sempre foi perseguida. Mas eles tinham a certeza de que eram conduzidos pelo Espírito. E as perseguições da igreja nunca fizeram a igreja diminuir. Sempre fizeram a igreja crescer. Porque eles não estavam ali sofrendo porque foi um, 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 a vida levou eles aquilo. Eles estavam ali porque eles sabiam que o Espírito estava conduzindo a pregar o Evangelho. E em certa situação os fariseus eles trazem os apóstolos até, eles prendem os apóstolos, e eles perguntam a razão daquilo que eles estavam fazendo, e eles falam, é Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, Ele é o Messias, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor, Ele é aquele, o rei do reino vindouro, Ele é o rei dos céus, é Jesus Cristo, e aqueles fariseus então, aqueles mestres da lei, eles açoitam, eles batem, eles, eles punem os apóstolos, e a Bíblia nos ensina que eles saíram, que eles saíram da presença deles felizes por terem sido dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Existe uma diferença entre sofrer algo porque você escolheu e algo porque você obedeceu. Ali eles estavam sendo cuidados. Então eu e você podemos trazer essa aplicação para a nossa vida. Nós podemos viver de forma intencional. Nós podemos viver sendo direcionados. Imagine o seguinte, seu chefe diz para você fazer algo. E aquilo não deu certo. Quem vai ser responsável, responsabilizado por aquilo? O seu chefe. Existe liberdade em receber orientação, existe liberdade em ser conduzido. Por mais que você pense assim, não, não é assim que faz. Ele disse para fazer, faz. Se isso não corrompe os valores morais né, que você tem, essa coisa toda, a sua fé, a vida cristã, faz. E os resultados daquilo ali não vão ser atribuídos a você, vão ser atribuídos a Ele. Agora imagine, o Espírito Santo conduz Jesus. Os resultados daquilo não são atribuídos a Jesus. Quem é responsabilizado pela decisão é o Espírito Santo. Se o Espírito leva Jesus e ele está de cara com o diabo, quem sustentaria Jesus naquela situação? Quem é responsável por Jesus naquela situação? O próprio Espírito Santo. Você, na sua empresa, é transferido para outro país pela sua empresa. Quem é responsável por você? A sua empresa. Eles vão lhe dar uma casa, eles vão te dar um carro, eles vão cuidar de você, eles vão garantir o seu emprego lá, eles vão garantir o seu salário lá. E vocês já escutaram esse exemplo? Se aquele país a qual você foi enviado entra em crise, tem uma crise econômica lá, você vai ser atingido por ela? Não. Porque o responsável por pagar o seu salário é a empresa que te enviou de outro país. Toda vez que você é enviado, toda vez que você é levado, toda vez que você é conduzido, toda vez que você é orientado a algo, não é você o responsável por aquilo, mas quem te orientou, quem te conduziu. Isto é viver uma vida dependente de Deus. Viver uma vida dependente de Deus não é fazer o que eu quero e depois, não, mas eu dependo, eu quero Deus, Jesus aqui me tira. Eu me lembro quando eu era adolescente, e meu pai me dava um, um conselho que era muito bom, ele falava, existe uma diferença entre você ser jogado na fornalha, entre você ser jogado na cova dos leões e você pular na fornalha, e você pular na cova dos leões. Existe uma grande diferença entre essas duas coisas, Romo. Aí ele vinha, né? Pare de pular na fornalha, <risos> pare de pular na cova dos leões. Deus tem responsabilidade com aqueles que foram jogados lá, com aqueles que cumpriram, com aqueles que estavam enviados e estavam sofrendo porque foram enviados. Não com aqueles que desejaram pular, não com aqueles que se né, desejaram passar por aquele mal. Existe uma grande diferença entre ser jogado na cova dos leões e, ser, e pular na cova dos leões. Existe uma grande diferença. Outra característica na vida de Jesus, então, que nós encontramos está em João 4.4 que diz o seguinte, era-lhe necessário passar por Samaria. Ele não só foi levado pelo Espírito ao deserto, mas agora ele tinha compromisso com uma agenda que Deus havia preparado para ele. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Aquele era o momento exato que, Jesus, que Deus havia decidido que Jesus passaria por Samaria aquele era o momento que Deus havia combinado com Jesus você vai passar por Samaria seguir o combinado então te livra da indecisão Jesus não acordou aquele dia e pensou meu Deus para onde eu vou? o que eu vou fazer hoje? o que eu tenho que fazer? não, ele tinha um combinado com Deus era necessário que naquele dia ele passasse por Samaria ou seja... Ter um combinado te livra da indecisão. Imagine você comigo, um garotinho, quinta série, ele está lá e ele recebe da professora no final do dia, Existe, tem uma tarefa, é sexta-feira, ele recebe uma tarefa de casa para entregar na segunda. Mas é sexta-feira, ele está na quinta série, o que ele quer fazer é jogar videogame, jogar futebol, ir para a igreja no sábado, no, no junad, né? e quer participar. É isso que ele deseja fazer. Ele quer fazer festa, é final de semana. Não, o meu horário para dormir é mais tarde agora. E de repente ele chega da... da, da ele chega da escola, ele coloca a mochila no canto e ele vai para o videogame, ele vai, a mãe fala, não tem tarefa, e ele vai, né, não tem tarefa, e ele dá mais uma desculpa, e ele vai jogar o seu futebol, vai jogar o videogame, vai dormir tarde, vai, né, vai na casa do amigo, vem na igreja, faz tudo aquilo, chega segunda-feira na, na, na hora da aula, tudo que ele quer é que ninguém levante a mão e fale, professora, você vai cobrar a tarefa hoje? quando ele vê uma mãozinha levantada ele já está pegando a cadeira se perguntar eu taco por que ele não quer isso? porque ele não vive livre ele achou que viver livre era fazer o que ele queria ele achou que viver livre era jogar o futebol era jogar o videogame era fazer o que ele desejava mas viver livre era ter feito o combinado se ele chegasse então em casa, fizesse a tarefa, ele ia passar aquele final de semana de uma forma muito melhor. Sem nenhuma condenação, ele não ia lembrar em nenhum momento, assim, nossa, eu não fiz a tarefa ainda. Nossa, eu não fiz a tarefa ainda. Nossa, eu não fiz a tarefa ainda. Era necessário passar por Samaria. Jesus estava cumprindo com ele um combinado. Estava, ele, era fácil para Jesus tomar as decisões, porque ele tinha um combinado. Era fácil para Jesus ter prioridade na sua vida eu e você quando não sabemos aonde estamos indo nós não temos prioridade e nós vivemos de qualquer jeito nós começamos uma coisa, começamos outra coisa começamos outra coisa, começamos outra coisa não terminamos nada porque nós não temos prioridade mas a vida daqueles que são enviados daqueles que têm um combinado daqueles que fazem a vontade do seu pai fica fácil tomar uma decisão Fica fácil de ter uma vida orientada, disciplinada. Uma vida onde eu sei o que estou fazendo, eu sei o que estou praticando. É uma vida de certeza. Vocês estão me acompanhando? Conhecer a vontade de Deus para a sua vida é essencial. Conhecer as orientações do Espírito Santo é essencial. O que atrapalha as nossas decisões é termos várias opções. O mundo é um lugar repleto de opções. Mas o que faz você viver uma vida que vale a pena ser vivida é viver debaixo de uma orientação, é viver de forma intencional, é saber priorizar. Jovens têm dificuldade em escolher com quem vão casar. Por quê? Porque existem muitas opções. Agora, aqueles que estão casados não têm problema nenhum com o seu relacionamento nesse sentido. Por quê? porque para ele só existe uma opção não existem várias mulheres na minha vida existe uma mulher na minha vida pronto quem vai ser prioridade? essa uma mulher eu vou viver por quem? por essa uma mulher eu vou conquistar quem? essa uma mulher não existem várias agora o que atrapalha as nossas vidas é Várias opções. E eu e você, por não conhecermos a vontade de Deus para as nossas vidas, nós vivemos guiados por várias opções. E nós ficamos angustiados, ansiosos, estressados, nós ficamos depressivos. Por quê? Porque nós não conseguimos escolher. Mas se o Espírito Santo me dá uma orientação, e eu concordo com o Espírito Santo naquela orientação, eu só tenho uma opção. Se eu entreguei a minha vida ao Espírito de Deus, eu só tenho uma opção, a orientação do Espírito. Pronto, acabou toda a ansiedade. Acabou todo o medo do futuro. Acabou toda a incerteza. Espírito Santo, eu dependo do Senhor. Espírito Santo, é você quem me conduz, é você quem me orienta. Não existem mais várias opções, existe apenas, para mim existe apenas a opção de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Era assim que Jesus vivia, era necessário passar por Samaria. Ok, eu não preciso escolher hoje se eu vou para Jerusalém, se eu vou para não onde, aonde, se eu vou para não onde, aonde, eu vou para Samaria. Só tem uma opção, ser guiado pelo Espírito Santo. Outra característica na vida de Jesus eu não falo o que eu quero, mas eu falo o que o meu pai me orientou a dizer. João capítulo 12, versículo 47 ao 50 diz o seguinte. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há, um há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ou seja, se você é enviado, você também tem uma ordem, um comando, um propósito. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Jesus não falava o que ele queria Jesus falava o que o Pai mandou ele dizer Ele era orientado, ele era conduzido Inclusive naquilo que ele falava E eu e você aprendemos todos os domingos aqui Que o poder, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte Aqueles que gostam de usar a sua língua vão comer do seu fruto mas eu e você nós queremos dizer aquilo que nós queremos dizer. Acontece uma situação, acontece alguém, alguma coisa, alguém faz um comentário, faz um post lá no, no Instagram, no Facebook, lá, e você quer dizer o que você quer dizer. Você quer falar o que você quer falar. Você não fala o que o Espírito falaria, você não fala a palavra de Deus, você não fala o que Jesus te orientou a dizer, você fala o que você quer dizer. É assim que você arranja briga, discussão, é assim que as pessoas se matam, porque elas falam o que elas querem falar. E a fala então tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ela é fortíssima. Há anos eu preguei uma mensagem... E a mensagem é assim, palavras são como cordas. Acho que foi uma das primeiras mensagens que eu preguei na minha vida. Assim que me levaram até uma igreja falaram, assim, prega aqui, Romulo? Eu falei, "Prego." E falava sobre isso, sobre as amarras. E palavras então são como cordas. E quando nós falamos essas palavras, nós nos amarramos aos donos, ao dono do pensamento daquelas palavras. Então, ou você pensa verdade ou você pensa mentira. Se você fala palavras de mentira, são como cordas que te amarram ao pai da mentira. Quando você fala palavras de verdade, de vida, você se amarra àquele que tem, é o pai da verdade. Então, palavras são como cordas. Quando falamos, nós nos amarramos a elas. Por exemplo, amanhã às 15 horas eu te entrego o relatório você está amarrado àquelas palavras se você entregar 15 e 1 você mentiu por isso não saia prometendo qualquer coisa ah, olha eu vou brincar agora com você talvez você seja vendedor mas vendedor sempre promete algo que não tem não, olha, se, se você comprar, eu consigo para você isso também. Aí o cara compra. Aí ele chega lá na empresa, ó, mas eu prometi. Não, mas você não podia ter prometido isso. Você não podia ter falado isso. Não, mas agora eu falei. Então agora vai lá e peça desculpa. Não vou perder a venda. Cara, eu não tenho como entregar isso. Não é vendedor? vendedor não. Né? Alguns vendedores, né? Você vai lá, você entra na lojinha de artesanato, o cara fala, não, vou te dar também um foguete, um carro, né, para você comprar. Não, não, tem, não faz sentido o que prometem, não faz sentido o que falem. Se você falar, você está amarrado àquelas palavras. Cuidado com aquilo que você fala. Eu jamais vou conseguir fazer isso. Você está amarrado àquelas palavras. Eu prometo para você que, você está amarrado, aquelas palavras. Eu jamais faria assim. Você já disse isso? Eu lembro, eu, eu era jovem ainda, e às vezes eu via um pai uma mãe tratando com, a, com o filho, e eu falava assim, eu jamais vou fazer assim. Hoje eu tenho três filhos. me arrependendo. já pus milho no chão já pus tampinha de garrafa estou ajoelhado lá me arrependendo daquelas palavras que eu disse, eu jamais faria assim e se eu jamais faria assim, você só revela a sua imaturidade não conhecer a situação, não conhecer a verdade não viver, nós ficamos amarrados às palavras que dizemos por isso viver orientado como um enviado e dizer aquilo que Deus diz é libertador viver na verdade, falando a verdade falando a vida falando aquilo que Jesus nos orienta a dizer essas palavras sempre serão palavras que não nos manterão presos ah, mas eu quero falar o que eu quero, isso é liberdade não é você vai ficar amarrado a elas falar aquilo que Jesus te conduz a dizer, isso é liberdade isso é libertador viver como enviado é viver debaixo de uma ordem de uma orientação e isso nos liberta de nós mesmos quarta característica João capítulo 5 versículo 19 eu não faço o que eu quero mas eu faço o que eu vi o meu pai fazer Jesus deu, lhes deu esta resposta eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo só pode fazer o que vê o pai fazer porque o pai faz porque o que o pai faz o Filho também faz. Jesus não vivia fazendo aquilo que Ele queria, não vivia fazendo aquilo que as circunstâncias demandavam dEle, que a vida estava levando Ele para fazer. É sabe, se eu não fazer isso, eu não vou, não vou me incluir no grupo. Se eu não me comportar assim, eu não vou ser aceito. Jesus não vivia dessa forma. Jesus fazia aquilo que Ele viu o Pai fazer. Ele não era aprisionado pelas circunstâncias. Não fazer, não fazer aquilo que desejamos e julgamos certo. Nos faz livres para vivermos a vida que Deus tem para nós. Às vezes a gente quer fazer aquilo que a gente julga certo. Aquilo que a gente quer. Para chegar onde a gente deseja. Porque a circunstância exige isso, eu vou fazer assim mas não fazer aquilo que desejamos ou julgamos certo, é o que nos faz livres para vivermos a vida que Deus tem para nós. Quando você não faz aquilo que você deseja, você pode fazer aquilo que o Pai faz. Você se torna livre. Muitos pensam, vou viver uma vida espetacular, vou viver uma vida diferente, Jesus está nos ensinando, nosso exemplo é o nosso Pai Celestial. Vamos viver a vida que Deus vive. Vamos fazer as coisas que Deus faz. E baseado nisso, nessa orientação, só existe liberdade para nós. Não existe vida mais elevada do que essa. Sermos livres para podermos fazer aquilo que Deus faz. Eu e você muitas vezes pensamos, Deus, Ele cura. O poder de Deus cura através de você também. Mas por que, que não cura quando a gente está orando? Porque a gente está querendo fazer aquilo que a gente quer fazer. Não aquilo que o Pai faz. Mas quando a gente entende, olha, isso está acontecendo, porque isso é o que o Pai faz, é o poder de o um Pai fluindo através de mim. Pronto, é libertador. Eu fui orientado a... O resultado não depende de mim. Eu fui levado àquela situação o Espírito me conduziu, Ele me ordenou dizer, eu estou livre das circunstâncias, no exemplo da vida de Jesus, somos livres das circunstâncias, quando vivemos de forma intencional, debaixo de uma orientação, esse é o exemplo de Jesus para as nossas vidas, vivemos de forma orientada, conduzida, e não fazer o que a gente deseja, viver em submissão à voz do Espírito Santo, viver livremente, Jesus então é diferente de Adão, ele vive livre das circunstâncias, pois ele vive de forma intencional. A vida de Jesus era intencional e não circunstancial. A vida de Jesus era orientada, intencional, devido a viver uma vida orientada pelo Espírito Santo. Ele era intencional. Eu quero ler esse último texto com vocês. João capítulo 14 versículo 16, 17, 23 a 26 diz assim. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará nós viremos e a ele e faremos morada nele, aquele que não me ama não obedece às minhas palavras essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas são de meu Pai que me enviou tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse, queridos, o responsável por nos guiar, nos conduzir, nos consolar, cuidar de nós, dos filhos amados de Deus, chama-se Espírito Santo. E a vida livre, a vida liberta, a vida que vale a pena ser vivida, é uma vida 100% rendida à orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos conduz na verdade. Ele nos conduz na palavra de Jesus. Ele nos leva onde deveríamos estar. Ele nos conduz na vontade do nosso Pai Celestial. Para terminar, deixa eu dar esse exemplo aqui. Eu precisava de um voluntário. Pode vir um voluntário aqui, por gentileza? Está vindo ali. Sobe aqui, por gentileza. Uma das coisas que nós precisamos entender sobre a orientação do Espírito Santo nas nossas vidas é o seguinte. Nós precisamos aceitar a orientação do Espírito. Então o Espírito Santo ele não nos conduz dessa forma aqui. Ó. Segura minha mão. Vem aqui. Vem para cá. Vem para cá. Ele jamais vai fazer isso. O Espírito Santo ele nos conduz pela palavra. Então o Espírito Santo ele faz assim, ó querido, dá dois passos para frente e é você que decide se você vai dar os dois passos é você que decide viver debaixo da orientação ou não um passo para a sua esquerda mais dois para frente mais um para a esquerda um para a direita mais dois para frente mais um para a esquerda percebe, por mais que ele esteja quase caindo. Ele decidiu viver debaixo da orientação. Não importa onde Ele está me guiando. Eu estou debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Debaixo da palavra de Deus. Debaixo daquilo que Ele tem para nos ensinar. Obrigado, viu? Você pode sentar lá. Uma salva de palmas para Ele. O Espírito Santo, então, nos guia na palavra. Ah, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Leia a palavra, estude a palavra, e você vai viver de forma intencional, livre, submissa, orientada. Deus tem essa vida para nós. Vivemos de uma forma intencional. Amém? Continuem abençoados.